0: Semuanya kembali lagi di Mind track Podcast Hari ini Ya Gue catwalnya udah mulai rada berantakan ya Cuman I still uh, Gue masih berusaha supaya Gue masih bisa upload 3 kali seminggu Dan tetap konsisten Biar Kayaknya mau, gue, gue mau bikin sama lagi deh Sebelumnya gue akan bikin uh, apa, 7 7 minggu gitu Jadi 21 episode lagi Dan Uh, hari ini main, main trends ya jadi gue akan membahas uh, hal-hal yang lagi trending hari ini di Google versi Google trends ya cuman gue nggak lihat di Twitter nggak dilihat yang lain jadi gue lihat di, di Google trends dan hari ini ternyata yang trending masih se- seputar dunia artis gue bosen sih sebenarnya bawaan artis An- ayo lah masyarakat Indonesia searching sesuatu yang lebih menarik itu biar gue bisa bahas uh, dan lagi-lagi kasusnya narkoba gitu Dan ternyata ini yang ketangkap narkoba itu pemain preman pensiun. Ternyata preman pensiun belum pensiun pensiun amat ya. Namanya Jamal, Jamal bintang preman preman pensiun. Dan dari gue baca sih dia ada salah satu alasan kenapa. Oh jadi dia tuh udah dua kali ditangkap karena narkoba ini yang dua kali kayaknya ya. Kalau kalau gue nggak salah baca ya kurang lebih kayak gitu ya. Dia udah udah pernah ketangkap terus ketangkap lagi. Dan salah satu penyebab dia bilang kenapa dia mengkonsumsi narkoba lagi, alasannya karena sepi job. E, karena kan dia tadinya e, apa? aktor gitu ya, main film, main sinetron dan kalau ya kalau sepi job yang ada duit gitu kan jadi susah pas kala macam. kalau dipikir-pikir ya, gua gua kad, rada gimana gitu kan e, kalau kalau orang pakai narkoba terus alasannya karena nggak punya duit gitu kayak kenapa lu. Uh, beli barang mewah karena gue nggak punya duit gitu <laughs> aneh banget aja gitu kita kan narkoba itu mahal setahu gue ya gue nggak tahu ya gue nggak pernah make ya uh, yang yang gue dengar dari teman-teman huh, kok teman-teman dari orang-orang sekitar dari polisi dari sosialisasi dari guru-guru katanya narkoba itu mahal harganya uh, jadi ya aneh aja gitu murku kalau kalau lu nggak punya duit terus lo malah makin narkoba gitu. Ya well, gue gak, gua gak memang ya. Makanya gue uh, gue yakin pasti banyak-banyak alasan banyak lain kenapa dia memakai narkoba. Dan bisa jadi sebenarnya masuk akal masuk akal aja kenapa orang miskin bukan orang miskin ya. Maksudnya orang lagi susah atau lagi stres nggak punya duit malah uh, pakai narkoba. Padahal narkoba itu mahal. Ya ya udah frustasi aja kali ya. Makanya mau mau mencoba melarikan diri. Dari kefrustasiannya itu dengan menggunakan narkoba Dan nggak banyak yang pengen gue bahas dari sini sih Ya seperti biasa aja gitu Apa Artis kena narkoba Dia mengajukan rehabilitasi Terus polisi Kembali lagi-lagi Memperalat artis sebagai alat kampanye anti-narkoba Kalau kata Panji Pragiwaksono ini hal yang salah Karena kesannya Ya gue udah pernah bilang Gue, gue udah pernah bahas juga eh, Mempertontonkan orang yang bersalah itu Bukan hal yang baik buat gue dan kembali kayaknya aku masih setuju mempertol- memper- mempertontonkan orang yang bersalah, sekalipun kesalahannya layak dipermalukan ya quote on quote gitu, tetap aja nggak nggak boleh gitu. Akhirnya lu memper- memperkeruh suasananya, memperkeruh uh, mental state-nya dia, memperkeruh psikologinya dia. Allah, ya di orang-orang kayak gitu jadi ditolak gitu di society, di masyarakat dan dia jadi lingkaran setan. Ntar dia keluar. E, ditolak sama masyarakat, pakai narkoba lagi, masuk lagi e, Terus klarifikasi lagi, makin parah judgmentnya dari masyarakat Akhirnya rehabilitasi lagi atau penjara lagi, keluar lagi Masih ditolak masyarakat Ya itu gak bagus aja menurut gue Dan kayaknya gue membahas ini deh Waktu gue baru masuk SMA Jadi itu kayak ada semacam penyuluhan Pas gue MPLS ya. Masa pengendalian lingkungan sekolah. Itu ada penyuluhan anti narkoba gitu lah kurang lebih. Dan di momen itu gue ingat banget. Satu sekolah tuh satu angkatan pada ngeliatin gue. Dan e, punya julukan sama buat gue waktu itu. Nathan Gula. Jadi kenapa gue disebutin Nathan Gula? Bukan karena gue manis ya. Jijik banget. <laughs> itu karena gue nanya sama. pas-pas dia buka sesi pertanyaan gue nanya gula itu menurut riset lima kali lebih bikin candu daripada sabu kalau eh, daripada kokain kalau gue nggak salah ya seingat gue sih kayak gitu lima kali lebih bikin candu daripada kokain dan penyebab kematian nomor satu di dunia adalah diabetes terus kalau gitu kenapa narkoba dibikin ilegal sedangkan gula nggak dibikin ilegal Dan lagi-lagi ya, polisinya nggak di-brief untuk pertanyaan itu ya. Jadi dia menjawab, ya segala sesuatu yang berlebihan kan tidak baik. Uh, segala sesuatu yang kebanyakan kan nggak baik. Jadi jawabannya gitu-gitu aja. Well, it doesn't uh, answer my question gitu sebenarnya. Lu tahu, bukan 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 itu yang gue pertanyakan gitu. Yang gue pertanyakan adalah, ini udah jelas-jelas lebih bikin candu dan lebih mematikan gitu. Masa lu biarkan beredar di masyarakat, kan nggak bisa. Harusnya kalau kalau standarnya berpikir kalau kalau pola pikirnya bahwa narkoba itu ilegal karena karena bahaya karena apa membunuh gitu kenyataannya uh, gula bikin lebih lebih candu daripada narkoba dan uh, apa dan ya pem- ke- penyebab kematian nomor satu di dunia adalah karena karena diabetes tapi Setelah gue pikir-pikir lagi akhirnya, setelah gue berkontemplasi, ya, gue gua merenung gitu, gue mikir lagi, gue gua ketemu jawaban ini pemerintah atau pemerintah secara umum ya, nggak nggak ngomong Indonesia doang, tapi dunia dan sistem ekonomi itu nggak peduli lu mati apa hidup sebenarnya. Yang penting lu punya cukup panjang jangka hidup untuk uh, ber, uh, untuk jadi produktif dan menghasilkan uang dan uh, belanja gitu dan untuk menghabiskan uang lo dan untuk konsumsi gitu itu kan uh, menggerakkan roda perputaran ekonomi ya jadi kalau lo cukup panjang umurnya lo akan ya yang apa-apa aja lo lu, lu akan tetap dipandang baik sebagai masyarakat uh, sebagai sebagai warga negara atau sebagai masyarakat karena ya lo tetap berkontribusi untuk kemajuan negara untuk kemajuan ekonomi dan segala macam lah yang bermasalah adalah Meskipun gula itu lima kali lebih bikin candu dan uh, menjadi penyebab kematian nomor satu di dunia, tapi gula itu matinya lama gitu biasanya. Biasanya kalau udah tua gitu, udah, udah 50-60 tahun baru mati gara-gara diabetes. Gak, uh, jarang-jarang lah kemungkinannya kalau lu mati di umur 20-an atau 30-an karena karena kebanyakan makan gula ya. Kecuali lu makan tiga centong tepari lain cerita mungkin mungkin lu akan mati di umur 30-an Cuman kan sekalipun lebih bikin candu dan mungkin sekalipun dosisnya lu makannya apa dalam dalam 80 70 80 tahun itu lu lebih banyak makannya daripada daripada makan narkoba ya tetap aja lifespan lu masih banyak gitu masih masih panjang jadi nggak apa apa lu masih secara ekonomi secara eh uh, ya secara ekonomi lu masih masih produktif gitu masih bermanfaat kalau narkoba lu langsung uh, apa uh, bisa dalam jangka pendek gitu. Misalkan lu lu cuman 5 tahun, 6 tahun sampai 5 sampai 10 tahun lu pake, lu bisa langsung mati gitu. Jangka hidup lu berkurang jauh. Tadinya misalkan harusnya 80 tahun, ini kalau lu pakai narkoba bisa 30 40 tahun doang. Kan itu berkurang 50%. Kalau dipikir hitung-hitung kasarnya lah berarti kalau kalau narkoba itu dilegal kan kemungkinan besar produktivitas masyarakat itu berkurang sampai 30 sampai 40 apa 50 40 sampai lah kurang lebih. Gua nggak ngitung data ya, cuman ini analogi aja kalau dia pikir kalau mas, uh, harapan hidup orang berkurang setengahnya, kemungkinan besar uh, kan dia uh, karena dia mati dia nggak bisa spend duit lagi, dia nggak bisa nggak bisa kerja lagi, nggak bisa menghasilkan lagi. Jadinya ya penghasilan negara, penghasilan uh, dunia, ya itu akan berturun gitu. Akhirnya kemajuan roda ekonomi akan terhambat, kurang lebih gitu sih. Jadinya ya nggak bagus buat negara. Kalau menurut gue sih, sebenarnya bukan karena, mungkin, mungkin yang terdengar jahat ya. Tapi sebenarnya narkoba itu dilarang bukan karena, bukan karena berbahaya buat elu, Toh buktinya lebih banyak banyak hal yang sama berbahayanya. atau ya mungkin terdengar sedikit kurang kurang berbahaya tapi masih bisa masih masih tetap menyebabkan kematian untuk lu bisa menyebabkan kematian untuk lu. kayak misalkan alkohol kayak misalkan uh, kayak misalkan alkohol terus rokok terus gula yang tadi gue sebutin terus makanan makanan berlemak yang bikin lo kolesterol seafood kambing apa segala macam kan kalau dipikir-pikir ya bahaya bahaya juga gitu sebenarnya poinnya bukan itu Uh, jadi uh, dilarang itu karena uh, lu diharapkan untuk menghasilkan sebanyak-banyaknya uang gitu. Di, di, diharapkan untuk menghasilkan uh, seproduktif-produktif yang lu gitu, supaya lu bisa di, ya, lebih bisa menghasilkan buat buat bangsa dan negara kurang lebih sih gitu ya. Sebenarnya bukan karena mematikan, tapi karena lu jadi useless aja kalau lu pakai narkoba. Satu lu Duitnya jadi nggak bisa kemakan sama negara, karena narkoba kan nggak bisa dipajakin, nggak mungkin gitu maksudnya. Uh, gimana pajaknya mau mau yang aneh aja gitu kalau narkoba dipajakin dan itu nggak, gua nggak setuju lah kalau narkoba dipajakin dan uh, apalagi ya, iya duit uh, duitnya nggak bisa dimakan sama negara, karena akhirnya dimakan sama bandar-bandar narkoba sama uh, pengedar-pengedar narkoba dan nggak bisa nggak bisa diambil sama negara kan nggak mungkin lu pajakin, gitu, Tadi gua udah bilang kan. Terus yang kedua adalah uh, jangka-jangka hidup lu jadi pendek gitu jadi lu nggak bisa menghasilkan cukup banyak gitu untuk 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 negara gitu jadi ya merugikan buat negara hal itu harusnya bisa lo bisa menghasilkan misalkan sama hidup lo hmm, berapa ya satu miliar gitu misalkan satu miliar sepanjang hidup lu lo, lo akhirnya ya cuman bisa menghasilkan 500 juta kan tadi gue udah bilang itu nge-drop sampai 50% tuh gede banget maksudnya. Jadi itu sangat merugikan buat negara. Jangan jangan sampai kayak gitu. Dan apalagi alasan-alasan lainnya ya. Narkoba itu dilarang karena eh uh, uh, menghabiskan uang. Iya, eh, tadi gue udah bahas sih soal menghabiskan. Ini eh, paling itu sih dua alasannya. Dua alasan paling-paling besar, paling major gitu ya kalau menurut gue. Hmm, ya itu sih. Jadi e, buat nah salah satu yang paling kontroversial bukan bukan kontroversial paling sering orang kayaknya e, tentang atau orang paling pengen legalkan gitu yang harusnya dikeluarkan dari golongan narkoba itu kan ganja ya banyak orang yang mengharapkan ganja itu dikeluarkan dari kelompok narkotika apalagi golongan satu gitu jadi diharapkan bahwa ganja itu dikeluarkan. supaya bisa dipakai karena ganja itu sebenarnya nggak berbahaya menurut data menurut data katanya ya gue nggak tahu ini bener apa enggak tapi menurut data nggak ada satupun orang yang mati karena ganja ya karena ngisap ganja ya mungkin kalau karena giting terus nabrak orang mungkin iyalah mati gitu tapi bukan karena ganjanya perse gitu bukan karena substancenya. yang yang lo konsumsi gitu itu nggak mematikan sama sekali dan dan kata guru gue ganja itu nggak nggak bikin addik, lo nggak bakal addicted sama-sama ganja. Uh, gua nggak tahu ini bener apa nggak, karena gue nggak pernah nyoba nyimeng ya. Tapi katanya sih gitu, jadi ganja itu bahkan ya menyenangkan gitu, nggak nggak ada salahnya, bisa buat obat, bisa buat rekreasional, bisa buat uh, pengob- apa kayak terapi apa segala macam banyak banyak manfaatnya dan sebenarnya nggak ada bahayanya belum. masih belum ketemu lah bahayanya di mana sih sebenarnya gitu masih masih rancu masih membingungkan karena uh, satu pengetahnya kurang dua mau diteliti pun nggak boleh gitu kurang lebih jadi ya tapi untuk hal ini kayaknya gue bisa gue gue gua gak terlalu concern sama ini sih maksudnya gue bukan pemakai ganja gue bukan orang yang harus diobati dengan ganja gitu karena katanya epilepsi bisa diobati dengan ganja gue bukan orang epilepsi keluarga gue enggak epilepsi dan ya gue nggak ada nggak ada urusannya sama hal ini tapi ya eh, kalau cuman untuk research gue rasa sih harusnya itu diperbolehkan ya apapun ya meskipun itu substancenya bahaya banget meskipun itu mematikan banget gitu ya lu tetap harus research lu harus tahu kenapa itu mematikan Gimana caranya supaya itu nggak mematikan kalau tiba-tiba uh, apa bocor keluar gitu atau atau sampai beredar apa segala macam itu harus tetap diteliti gitu. Sekalipun lu sekali sentuh langsung mati gitu lu harus tetap teliti gimana caranya supaya ini bisa ditransport dengan aman gitu misalkan. Ya for science kayaknya gue mau ngomong gitu sih maksudnya. Ya lu. Karena kebanyakan hal yang berbahaya itu berbahaya karena lo nggak tahu cara pakainya. Kayak apa ya? Mungkin zaman dulu orang nggak hmm, mau pakai apa misalkan obat deh, misalkan obat nih ya. Obat-obat kan kita telan pahit gitu ya. Mungkin orang-orang zaman dulu tuh malas minum obat. Zaman dulu banget ya sebelum ada pengetahuan kedokteran apa segala macam. Mungkin zaman dulu itu zaman purba itu orang nggak ada yang mau minum obat. Ngapain? Gak enak pahit. terus uh, ya ya buat apa gitu nggak, nggak nyaman di tubuh kita kayak suntikan deh misalkan kenapa kenapa gue harus memasukkan benda asing ke dalam tubuh gue kan itu secara logika ya secara logika bukan secara empiris ya secara logika itu terkesan berbahaya gitu memasukkan benda asing dari luar ke dalam tubuh itu nggak baik tapi ternyata itu baik <laughs> itu itu baik gitu itu itu yang bikin Teknologi kesehatan makin maju, teknologi bedah deh. Mungkin ada orang-orang yang dulu mikir kayak kenapa gue harus bedah tubuh gue? Kan justru gue menghindari supaya jangan sampai tubuh gue luka gitu. Tapi karena kita udah bisa tahu cara pakainya, cara pakai pembedahan yang aman, cara teknologi harus steril, gimana uh, sampai tingkat seperti apa, harus seperti apa, prosedurnya apa segala macam, kita jadi bisa menggunakan itu untuk advantage kita gitu. sekalipun dengan dengan ganja dengan narkoba jenis lainnya apapun lah gitu kalau menurutku kokain sekalipun ya lo harus tetap teliti karena mungkin aja mungkin aja belum tentu belum tentu pasti ya ada gunanya tapi mungkin aja bisa bisa dimanfaatkan meskipun bukan untuk uh, meskipun misalkan bukan untuk manusia gitu tapi untuk teknologi jalan gitu misalkan jalanan ternyata kokain itu bahan yang baik untuk mengganti aspal gitu atau gimana ya gue nggak tahu tapi harus diteliti yang susah adalah menurut 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 cerita ceritanya yang gue yang gue deng- yang gue sering dengar gitu saat mereka mau teliti gitu saat mereka mau uh, mau ambil sampelnya ya susah gitu dipersulit gue nggak tahu sih bener apa enggak karena gue belum pernah nyoba juga tapi katanya emang sulit gitu untuk untuk diteliti hal-hal kayak kayak gini gitu narkoba dan untuk penelitian gue juga gue gue juga sebenarnya setuju sama ini sih gue nggak setuju senjata nuklir ya gue nggak setuju penggunaan nuklir sebagai senjata tapi sebagai pembangkit listrik sebagai sumber energi itu sangat sangat dibutuhkan menurut gue banyak orang yang akan nggak setuju apalagi orang-orang yang nggak tahu apa-apa yang yang cuma lihat Chernobyl, yang lihat kejadian di Jepang, apa segala macam, mungkin mereka kagak berpikir, wah oh, pemerintah mau membunuh rakyatnya, well, ya ya lo harus setback lah kayaknya menurut gue, lo harus pikirin itu, karena karena yang gue baca, yang gue riset sendiri, yang gue yang gua lihat sendiri, bukan riset lah, yang gue amati gitu dari dari artikel-artikel, dari bahan-bahan bacaan, bahwa orang lebih banyak mati karena karbon dioksida daripada karena pembangkit listrik tenaga nuklir gitu. Yang mati kalau nggak salah ya kalau kalau gua nggak salah ingat itu sekitar di bawah 10 orang apa di bawah 20 orang ya? Per tahun itu segitu, sedangkan yang mati karena karbon dioksida itu ribuan-ribuan orang, ratusan ribu orang dan lebih berbahaya gitu. Dan pembangkit listrik atau teknologi Pembangkit listrik yang paling aman, penghasil energi yang paling aman itu sampai saat ini tuh cuman cuman nuklir terdengar sangat tidak masuk akal, tapi memang iya karena itu yang paling apa ya paling gak banyak waste-nya gitu, gak banyak gak banyak apa namanya limbahnya gitu. Memang limbahnya akan akan long term gitu, akan panjang. Cuman secara perhitungan limbahnya itu enggak sebanyak nggak sebanyak lo pake apa misalkan um, batu bara, bensin lah, atau bahan bakar fosil lainnya itu nggak sebanyak itu. Pemangkit pemangkit listrik dan penghasil energi paling efektif itu ya nuklir gitu. Cuman gue perlu bera- perlu baca lagi sih. Takutnya ada yang gue uh, gue salah gitu. Ini gue ngomong hari ini kayak kaku banget. Tidak asli mulut gue kayak nggak enak gitu. Kenapa ya? Ah, ah. mungkin gue udah mulai lelah bikin podcastnya. Anyway. sampai sekarang teknologi ya gue ulang-ulang lagi ngomong-ngomong kayak gitu jadi kalau kalau gue sih setuju nya di Indonesia tuh perlu ada gitu pembangkit uh, listrik tenaga nuklir gitu mungkin rakyat yang nggak tahu akan 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 jadi skeptis gitu atau bahkan menolak atau atau bahkan gimana gitu atau mungkin SJW SJW social justice warrior atau orang-orang konservatif orang-orang yang nggak tahu ya kadang <laughs> untuk hal-hal seperti ini tuh agama aja masih bisa dibawa-bawa e, nuklir tidak sesuai dengan ajaran agama. Padahal nggak ada urusannya. Jaman, jaman nabi, jaman kitab-kitab ditulis kan nggak <laughs> ada nggak ada nuklir gitu. Belum ada. Itu pemahaman soal atom aja belum ada gitu. Nggak nggak ngerti mereka. Nggak masuk akal gitu maksudnya. Kalau kalau mereka bisa menarang sesuatu yang bahkan belum ada itu, ya nggak masuk akal lah, gitu. Ya, kenapa gue jadi bahas itu ya? Anyway, poin gue adalah untuk podcast hari ini, kita harus research lebih banyak sih soal entah itu narkoba, entah itu pemengit listrik, entah itu sumber energi, entah itu kebijakan publik, entah itu apapun lah semuanya. Harus lebih banyak research-nya. Karena selama ini yang gue lihat, orang-orang bikin skripsi itu ya... gitu-gitu aja gitu, cuman buat lulus nggak, 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 nggak pengen bikin breakthrough nggak, nggak, nggak pengen meliti sesuatu yang bener benar menarik buat gue gue nonton channel youtube ini namanya Smarter everyday dan gue melihat betapa dia apa ya passionate gitu tentang apa yang dia saksikan di sekelilingnya dia apa yang dia lihat, apa yang dia apa yang dia teliti gitu, dia sangat passionate sangat-sangat suka gitu sangat-sangat senang melakukannya Nggak harus semua orang melakukan hal-hal seperti ini Nggak harus semua orang harus senang bikin skripsi Bikin literatur ilmiah apa segala macamnya Tapi setidaknya Masa sih di Indonesia tuh nggak ada Nggak ada orang-orang kayak gini gitu Yang mau bikin sesuatu Dia bahkan si, si Smarter Everyday ini Nama nama kosnya si Destin Si Destin ini Ngeliatin air aja seneng gitu Ngeliatin air ngalir aja nih Seneng gitu <laughs> Aneh banget Terus ngeliatin pemotong rumput lah apa segala macam hal-hal sepele kayak gitu yang terdengar sepele tapi ternyata a lot to learn gitu masih banyak hal yang bisa 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 lo pelajari bisa lo perhatikan bisa lo lihat bisa lo serap ilmunya gitu masih banyak ya hmm, apa ya mungkin buat kita semua ya pay attention to some details lah nggak harus semuanya lo lo perhatikan karena akan buang-buang waktu buang-buang tenaga tapi at least pay attention to some detail gitu. Karena kita kadang bisa dapat inspirasi dari hal-hal yang kita anggap sepele sebelumnya gitu. Dan gua harap itu sih kita bisa lebih menghargai science dan pengetahuan gitu. Science itu bukan produk ya. Science itu pola pikir, science itu teknologi berpikir, science itu alat bukan dia Iya, dia dia tuh uh, mesin produksinya gitu, bukan hasil produknya gitu. Dia tuh pabriknya bukan bukan produknya. Menurutku sih gitu. Karena banyak orang yang berpikir bahwa sains itu cuman eh uh, hayalan lah, cuman dibuat-buat lah, cuman eh uh, enggak jelas lah itu sumbernya padahal enggak. Sains itu bukan bukan cuman sekedar perkiraan atau apa. Sains itu sebenarnya soal cara berpikir aja, gimana cara mengolah informasi. Cara menyusun informasi. Cara berpikir. Cara mengambil kesimpulan apa segala macam. Sains itu soal itunya. Bukan soal IPA, biologi, soal fisika, kimia. Bukan, itu produknya. Sains secara keseluruhan itu ya soal soal cara berpikir sih. Kurang lebih gitu. Uh, Gue mau mengutip ini dari dari Kania Cita. Cita Airline. Siapa sih namanya? Gue lupa. <laughs> ya Kania lah. Mbak Kania, saya sangat senang menonton konten Anda. Dan saya harap. Anda bisa datang ke podcast saya. <laughs> Harap banget gue. Dia denger aja enggak. Anyway, kayaknya udah cukup sampai situ aja. Gue udah udah gak jelas nih ngomongnya. Mulut gue udah mulai kayak aku gitu buat ngomong. Terima kasih buat temen-temen yang masih dengerin. Dan share kalau kalian suka. Um, like. Like? Bisa like gak ya? Ya lu, lu, ya lu tau lah. <laughs> you know the drill gitu. Anyway, thank you for listening. And see you.